0: Bassgeflüster. Ihr hört Bassgeflüster mit West Bam Kick It. Willkommen beim Bassgeflüster Westbam. hallo. Hallo. Ja, wir starten immer sehr gern vorne und zwar bei dir wird das dann die Punk-Szene. Da warst du aktiv. Wann war denn so der erste Moment, wo es dann elektronisch bei dir losging? Ja, schon in der Punk-Szene. Also ich weiß, heute, wenn die Leute heute an Punk denken, dann denken die nur an Leute mit Kötern, die vom Supermarkt äh, sitzen. Aber Punk war am Anfang in Deutschland eine ziemlich avantgardistische Musikbewegung und da ging es einfach um ja, neue Kultur, also das, da gab es Pogo, aber da gab es auch äh, Synthis und ich habe in meiner Punkband auch schon Synthi gespielt, Bass und Synthi und auch Drums. So, ja, also man hat damals so auch alles ausprobiert und wenn du mich fragst, äh, der, also genau diese Idee von Musik, die ist eigentlich bis heute auch bei mir gleich geblieben. Ja? Also nämlich die Idee, man muss nicht viel üben, man kann gleich irgendwas machen. Ja? Und das finde ich bis heute auch richtig. Würdest du dann auch sagen, dass du immer noch so ein bisschen punky dann auch unterwegs bist? Absolut. Irgendwie, ja, ich finde es dann immer so, wenn ich so andere Altpunks... Also ich kenne ja wirklich so Leute, ich bin ja so auch aus dieser Ecke, ich kenne ja so Typen wie Campino von damals. ja. Und äh, der war befreundet mit dem Sänger von meiner Punkband. Und äh, der, damals hieß das Band ZK. Und wenn ich dann denke, okay, solche Typen... Der redet, der bewegt sich noch so wie damals, der redet so, der ist auch noch so gekleidet, hat auch die Spiky Haare. So. In dem Sinne, kann, da kann ich nicht mithalten. Wenn so. Aber das ist für mich auch nicht Punk, so. sondern für mich ist ähm, ja, so eine gewisse Freude an Anarchie und was Neues machen wollen. Und, ähm, und ähm, in dem Sinne denke ich, dass ich die Tradition ganz gut vertrete. Wohlgesprochen. Kommen wir mal nach Münster im Club Odeon, da hast du ja dann quasi das Auflegen angefangen. Welchen Stellenwert hatte dann damals für dich ja diese Zeit dann auch? Naja, also man sagt das nicht umsonst. Ich, ich glaube sozusagen, dass so die frühen Jahre einen jeden Menschen immer mit am meisten prägen. Ja? Und das liegt bei mir natürlich lange vor der Techno-Ära, ja? also 83, 84. Aber das sind für mich tatsächlich auch die, die Gründungsjahre eigentlich von DJ-Kultur. Weil damals diesen Übergang von einem DJ, der dann jetzt schon ein bisschen Equipment haben kann, weil das in den 70ern hätte es das doch noch nicht gegeben. In den frühen 80ern ging es das los, dass du mal eine Beatbox haben konntest und dass du als DJ davon träumen konntest, ich, ich bastel mir jetzt selber einen Dance-Track ja. und diese ganzen Ideen, aus denen Haus und Techno-Haus, Haus, alle, Techno alles entstanden ist, äh, das ist eigentlich genau diese Zeit gewesen und ich äh, war damals wirklich als Teenager einer dieser Typen, die damit angefangen haben. So und so wirklich zur selben Zeit wie äh, Derek May äh, äh, und äh, Juan Atkins in Detroit oder wie äh, äh, Nefali, Jack Master Funk in, in, äh, und Jesse Sonnestin in äh, in Chicago, ja, das waren wirklich die frühen Zeiten, in denen es losging. So, und es gab einfach diese Musik, zum Beispiel von Yazoo oder von, von ja, Planet Rock oder Anne oder Clark oder solche Sachen, ja, die waren schon sehr, oder Divine oder Fat Gadget, die waren sehr elektronisch und die hatten auch schon Grundzüge sozusagen über die Sequenzen oder die großartigste Band aller Zeiten, Duff, die hatten diese großartigen Sequenzen und die hatten diese, im Grunde schon diese minimale Dance Power sozusagen, die sich dann quasi eigentlich mit dem Aufstieg des DJ-Zeitalters überhaupt erst richtig rausgebildet hat, aber sozusagen die Roots, die sind aus dieser Zeit und äh, die habe ich wirklich firsthand miterlebt und mitgeprägt. Ja und was dich auch ein bisschen geprägt hat, war der Mix von Afrika Bambata. das ist richtig. Ne? Wie, wie kam das so zustande bei dir? Ja, das Lustige war, ähm, ich habe ja damals auch einen, einen Text geschrieben über äh, DJ Minimal Music. Ja? Und jetzt muss man mal überlegen, wir reden von 1984. 1984, ja? äh, äh, heute ist es, ja, in jeder Disney, Ibiza und bla. Ist so, weiß jeder, kennt jeder, macht jeder. 1984 dauerte es noch Jahre, bis äh, sowas wie Minimal Music überhaupt erst passiert ist. Und ich hatte aber schon eine Vision davon, durch diesen Deathmix von Afrika Bambata. Und zwar, was die Hip-Hop-DJs damals gemacht haben, ist ja, den Break zu nehmen und mit diesem Break den zu loopen, quasi mit zwei Copies einer Platte. Also du hattest damals irgendein so Lied, ein Instrumental oder irgendein so Lied, wo einer singt und dann breakt es runter, dann spielt nur noch der Drummer. Und die, die waren, diese Jungs waren die Ersten, die dann gesagt haben, wir wollen nur noch diesen Teil hören. Ja? Und das ist ja im Grunde schon die Erfindung von, von Techno. In Hip-Hop wurde das dazu benutzt, damit dann der Rapper darüber geht. Ja? Aber ich habe damals schon, mich hat der Rap eigentlich nicht interessiert. Mich haben die Loops interessiert, ja? dass der DJ die Musik loopt und dass dadurch eine hypnotische neue Tanzmusik entsteht. Ja? Und da habe ich, glaube ich, auf eine kreative Art das interpretiert und gehört, was dann später quasi mit House musik und Techno eigentlich erst so richtig klar wurde. Nämlich, dass es darum geht, dass DJ einfach die Musik so zurechtschneidet und herunterbringt auf die einfachen, sparsamen Dinge und wirklich nur noch die Bassdrum, die Snare-Drum und irgendwelche Sounds. Und was für mich eben die Grundlage der Kultur ist, wie wir sie heute kennen. Kommen jetzt auch schon zur letzten Frage, du hast ja echt viele Veränderungen auch in dieser Szene mitbekommen, miterlebt, würdest du dann trotzdem, du hast glaube ich ein Sprichwort von dir, dass du immer noch deinesgleichen siehst, wenn du heutzutage die Szene siehst, ist das tatsächlich so, dass du sagst, das ist so wie früher oder wo stellst du dann schon Veränderungen fest? Naja, mit meinesgleichen ist es so eine Sache. Also ich erkenne äh, sozusagen die Idee der DJ-Musik, die heute eben so selbstverständlich geworden ist, dass kaum noch jemand auffällt. Ja? Und ich kenne noch die Zeit, wo das nicht so war und ich weiß, wo das herkommt. Und äh, jetzt auch, wenn man jetzt sagt, ich erkenne mich daran, das heißt nicht, dass ich mit, längst nicht mit allem identifiziere oder so. Ganz ehrlich, äh, ein großer Teil meiner Musik heute, und da kommen wir jetzt wieder zurück auf den Anfang, nämlich mit Punk, ein großer Teil der Musik, die ich selber mache, mache ich gegen die andere Musik. Ja? Im Sinne von, äh, Ich heutzutage äh, ist die Situation völlig anders. Aber irgendwo ist eins bei mir gleich geblieben. Ich mache Musik jetzt... Auch nicht nur aus Begeisterung dafür, wie toll die ganze Musik ist, sondern wie scheiße so viel Musik ist. Ja? Und äh, meine Idee, gerade heute, und da finde ich jetzt wieder dann äh, das aber toll, wie sich das weiterentwickelt hat. Ja? Durch diese Technik, durch Ableton, durch auch Datenstick und den ganzen Kram, ja, äh, habe ich heute einen Zugriff auf Musik, dass ich mit einfachsten Mitteln mir aus irgendeinem Track, den ich scheiße finde, was zaubern kann was ich toll finde. Ja, und, das, äh, da, und das ist das, wo ich denke, das machen heutzutage nicht sehr viele Leute so, aber ich mache das so und äh, das ist was, äh, wo ich dann sage, wow, Alter, mit 52 jetzt, mache ich mehr Musik als jemals zuvor und ich habe circa zwei, drei Alben äh, in der Tasche mit absoluten neuen Tunes. Und ich sitze im Hotel oder im Flieger und mache irgendwas. Ich liebe es. Und das, sozusagen. das sind alles Sachen, von denen hätte ich geträumt mit 18, ja, dass es möglich wäre. Ja. Und heute ist es soweit. And I'm very glad to be a part of it. <lacht> ja, Max, wir müssen leider schon aufhören. Aber an der Stelle viel Spaß heute im Kesselhaus und okay. mach bitte noch ganz lang weiter so. Okay, merci vielmals. Bis später. Tschüss.